1: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
0: Hat er es getan oder hat er es nicht getan? Diese Frage beschäftigt die USA seit fast 30 Jahren. Am 12. Juni 1994 wurden Nicole Brown Simpson und ein Bekannter mit einem Messer ermordet und bis heute gibt es viele Indizien, die dafür sprechen, dass der ehemalige Footballstar O.J. Simpson der Täter war. Der Gerichtsprozess rund um den Mord wurde zum medialen Spektakel mit vielen Ungereimtheiten und einem höchst umstrittenen Freispruch. Was damals geschah, Darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um die Entdeckung des Penicillins, das Millionen Menschenleben gerettet hat. Hallo und herzlich willkommen bei AHA History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Er war einer der Footballstars der späten 60er und frühen 70er Jahre. Oriental James Simpson, in den USA nur bekannt als O.J. oder unter seinem Spitznamen The Juice. Schon im College gewann er die höchste sportliche Auszeichnung und er konnte auch als Profi eine ganze Reihe von Bestmarken setzen, die teilweise bis heute stehen. Weltweit bekannt wurde er dann aber durch den Prozess des Jahrhunderts. Nach dem gewaltsamen Tod seiner Ex-Frau musste O.J. sich einer Mordanklage stellen und wurde schließlich freigesprochen. An seine Unschuld glauben aber bis heute die wenigsten. In Umfragen sind regelmäßig um die 70% der Befragten davon überzeugt, dass O.J. Simpson die Morde begangen hat. Wie er sich damals schon der Festnahme entziehen wollte und wie schließlich der Freispruch zustande kam, darüber spreche ich jetzt mit Steven Jörgensen. Er ist Redakteur bei der Sportbild- und hat sich den Fall O.J. Simpson genau angeschaut. Hallo Steven. Hallo Wim, ich grüße dich. O.J. Simpson, vor diesen Todesfällen war das ja nicht irgendein Typ, der eventuellen Mord begangen hat. Das war ja schon ein Promi in Amerika. Wie kann man sich das vorstellen? Was war das für ein Typ?
1: Ja, ich hatte auch mal überlegt, wie man sich das am besten vorstellen kann. Und ich bin so ein bisschen drauf gekommen, das war, ist so ein bisschen wie Lothar Matthäus in Deutschland. Also ist halt ein Sportstar, sowohl im College-Football als auch dann in der NFL ähm, hat er auch bei Buffalo dann äh, 1973 einen Rekord aufgestellt, der auch noch lange stand, zwei, über 2000 Yards in einem Jahr erlaufen. Und nach der Karriere ging das bei ihm dann halt auch weiter, dass er am Rampenlicht stand. Also er war dann halt zum einen Schauspieler. Manche mögen sich noch an die nackte Kanone erinnern. Da war der Detektiv Nordberg, der immer ein bisschen trottelig rüberkam. Der war aber auch Werbestar. Der war TV-Experte.
0: Den kannte eigentlich fast jeder. Und dann wurde seine Ex-Frau mit einem Bekannten zusammen tot aufgefunden. Was weiß man über diese Tat? Das Komische ist, dass
1: man bis heute nicht so viel weiß, weil es gab ja keine Augenzeugen. Es gab der Einzige, der dabei war, wenn das denn gewesen sei, war, war O.J. Die Leichen wurden halt gefunden von Nachbarn, weil der Hund von der Nicole Brown, also der Ex-Frau von O.J. Simpson, in der Gegend da herumlief. Und als dann die Polizei kam, haben sie noch die zweite Leiche in der Nähe gefunden. Die beiden, also Nicole Brown und Ronald Goldman, ähm, waren sich halt bekannt, waren auch so befreundet. Man weiß nicht so ganz genau, ob da mehr war, aber es sprach eher für eine platonische Geschichte. Und... Ja, es war einfach sehr blutig, das Ganze. Die beiden lagen ähm, in Blutlachen vor dem Haus von Nicole Brown Simpson. Und ähm, ja, am nächsten Tag war in ganz USA halt die Hölle los, weil irgendwie herauskam, die Ex von O.J. Simpson ist tot und O.J. Simpson ist
0: möglicherweise irgendwie darin verwickelt. Wie kam man damals auf O.J.? Gab es da irgendwelche Anhaltspunkte oder war das... Erstmal so gesehen, nur weil es seine Ex-Frau war.
1: Genau, also er war auch zu dem Zeitpunkt in Chicago. Er ist halt an dem Abend der Tat, am späten Abend nach Chicago, zu einer Veranstaltung geflogen und wurde dann zurückgeholt. Erstmal einfach als nächster Angehöriger. Und es verdichteten sich dann durch bestimmte Dinge, die am Tatort gefunden wurden, durch Handschuhe, durch Fußspuren... Im Blut verdichtete sich so der äh, oder die Hinweise, dass O.J. Simpson was damit zu tun haben könnte. Und nach ein paar Tagen war es dann soweit, okay, eigentlich kann nur er das gewesen sein. Ähm, und deswegen gab es dann einen Haftbefehl. Es gab
0: dann diesen Haftbefehl, aber O.J. wollte sich nicht so einfach festnehmen lassen. Er hat dann ja mehr oder weniger ganz L.A. blockiert. Wie lief das ab, diese Festnahme? Ja, das war wirklich ist ja ein, ein Moment, der wirklich, glaube ich, allen
1: Amerikanern geläufig ist, weil jetzt haben auch über 90 Millionen Amerikaner im Fernsehen verfolgt. Es war halt so, dass er, dass O.J. Simpson über seinen Anwalt wurde ihm mitgeteilt, du, wir wollen dich festnehmen. Er war zu dem Zeitpunkt im Haus von äh, Robert Kardashian, äh, heute besser bekannt als Vater von Kim Kardashian. Und dann ging das halt los, dass sie eigentlich ihn dort abholen wollten, die, also die Polizei. Er dann aber einfach gesagt hat, okay, ich fahre jetzt los. Er hat sich dann in diesen Ford Bronco gesetzt, der war von seinem von einem Kumpel von ihm. Und dann fuhren sie halt mit diesem Ford Bronco durch Los Angeles. Ähm, in der Zeit sammelten sich dann hinter den beiden im Auto immer mehr Polizeiwagen. OJ telefonierte während der Zeit halt mit ja, den Behörden sozusagen und ähm, verlangte halt bestimmte Bedingungen für seine Festnahme. Währenddessen kreisten die die Hubschrauber der Nachrichtensender über ihn. Und deswegen wurde das halt auch komplett live übertragen. Wurde ja sogar das NBA-Finale, die Übertragung davon, wurde unterbrochen. Ähm, also eine größere Aufmerksamkeit wird, glaube ich, kaum, kaum jemand mehr in der amerikanischen
0: Geschichte außerhalb von irgendwelchen Wahlen oder so bekommen. Und dann gab es diesen Prozess. Diesen Mordprozess gegen O.J. Simpson, der relativ bald den Beinamen Trial of the Century bekam. Der Prozess des Jahrhunderts, so wird er ja auch heute noch genannt. Und so richtig zu Unrecht ist das ja nicht. Das war ja schon ein ziemlich krasser Prozess, kann man sagen, oder? Ja, das... Ich glaube, ein großer Faktor war
1: neben der Prominenz von OJ auch, dass dieser Prozess im Fernsehen übertragen wurde. Dadurch war das halt auch mal ähm, greifbar. Sonst hat man ja von vielen Prozessen immer nur diese, diese Zeichnung von den Gerichtszeichnern, Gerichtsmalern. Und jetzt war es so, man konnte es theoretisch live bei Core TV sich angucken, aber natürlich auch ganz viele Ausschnitte in allen Nachrichtensendern, täglich wurde da über diese gesamte Strecke von, ja, es waren ja am Ende, ich glaube über 200 äh, Prozestage wurde halt darüber berichtet. Und es war halt auch so, dass OJ sich halt auch, das wurde dann auch das Dream Team genannt, wo man auch wieder so ein bisschen im Sportbereich ist, von Anwälten sich umgeben hatte, Spezialisten in verschiedenen Bereichen, die dann auch versucht haben, auf jede mögliche Weise irgendwie, diese, die Beweise zu diskreditieren, die es da gab, die Polizei von Los Angeles zu diskreditieren, nur um Zweifel zu säen, dass es vielleicht doch nicht O.J. war. Obwohl wirklich, wenn man mit ganz gesundem Menschenverstand rangeht, die meisten Beweise also sprachen so sehr gegen ihn, da
0: gab es eigentlich wenig Zweifel. Du hast es schon angedeutet, dieser Prozess, der war ja wirklich gespickt mit... Ja, mit Ungereimtheiten, gleichzeitig mit allen Kniffen, die die Anwälte zur Verfügung hatten. Und es waren ja wirklich so die teuersten Anwälte, die man sich leisten kann. Wie lief diese Verhandlung dann konkret ab? Und wie kam es am Ende dann wirklich dazu, du hast jetzt schon gesagt, im Grunde sprach alles gegen ihn. Und wie kam es dazu, dass er trotzdem freigesprochen wurde? Also es waren mehrere Faktoren.
1: Einmal war es so, dass äh, man muss sich es vorstellen, Los Angeles stand noch so ein bisschen unter den Nachwirkungen des Falls von Rodney King. Das war ein Afroamerikaner, der von Polizisten zusammengeschlagen wurde. Am Ende kamen diese Polizisten frei, was führte dann zu, zu Unruhen in bestimmten Teilen der Stadt. Und dadurch hatte dann das Los Angeles Police Department so den Ruf, möglicherweise rassistisch zu sein. Das machten sich halt die Anwälte zu nutzen, dass sie sagten, okay, der schwarze O.J. Simpson, soll hier reingeritten werden. Die ganzen tollen Beweise, die ihr habt, da sind bestimmt welche dabei, die wurden da platziert. Das, sie hatten sich besonders auf einen, äh, Mark Furman, einen ähm, Polizeibeamten, eingeschossen. Der hatte so in seiner Vita so ein paar Sachen drin, die man ihm durchaus äh, negativ auslegen konnte. Und damit haben sie Zweifel gesät. Dann gab es den Punkt, wo ähm, es gab ja zwei Handschuhe. Einer wurde gefunden... Am Tatort, der andere wurde neben dem Haus von OJ gefunden und die passten auch noch zusammen. Ursprünglich haben sie wahrscheinlich auch OJ gepasst. Allerdings hatte der Staatsanwalt dann den Fehler gemacht und OJ gebeten, zieh die bitte einmal im Gericht an. Das Problem war, über das Jahr, was danach vergangen war, waren die halt ein bisschen geschrumpft, weil die waren halt vom Blut nass, die waren irgendwo mal eingefroren worden, das ist einfach, glaube ich, normal. Wer jeder der Handschuhe hat, weiß das. Die verändern sich mal, speziell so Lederhandschuhe. Das heißt, er passte nicht rein. Dann hatte das hat der Anwalt speziell einer Johnny Cochran hat sich das zu, äh, zunutze gemacht, meinte dann halt, also If it doesn't fit, you must quit. Wenn die nicht passen, musst du freisprechen. Und das war dann eben ein weiterer Punkt, wodurch sie, wodurch halt was dann wieder für O.J. Simpson sprach, weil es ging ja einfach nur darum, wie sehe ich Zweifel. Bei den Geschworenen, das war ja nicht, dass ein Richter entschied, sondern halt zwölf Geschworene. Ähm, und das hat am Ende dann halt geklappt, dass genügend meinten, wir sind nicht zu 100% überzeugt, dass der
0: O.J. Simpson hier schuldig ist. Dieser Fall, wir haben eben schon gesagt, es wird Trial of the Century bis heute genannt, der hat die USA und diese gesamte Gerichtskultur ja nachhaltig geprägt. Kannst du da nochmal drauf eingehen, gerade wie das danach, die Nachwirkungen von diesem Fall, wie die in Amerika ausgestrahlt haben? Also ich glaube, dass bei sowas ist es halt, also bei diesem Fall besonders
1: war es halt so, dass es den Konflikt zwischen Weißen und Schwarzen in dem Moment halt sehr stark forciert oder geprägt haben, weil es gab immer Umfragen, die meisten weißen Amerikaner dachten, O.J. Oh, Simpson ist schuldig, die meisten schwarzen Amerikaner sagten, Nein, ist er nicht. Gar nicht unbedingt jetzt vielleicht aus Überzeugung, sondern aus Prinzip. Und ähm, ja, wenn man heute ein bisschen in die amerikanische Gesellschaft guckt, sieht man ja ähm, leider ist die, sind die Reibungsverluste noch größer geworden und die Konflikte noch oder die Gräben noch tiefer. Und sicherlich ist auch ein, ein kleiner Baustein in dem Ganzen ähm, auch sowas wie der Fall von O.J. Simpson gewesen einfach, weil dort exemplarisch da gezeigt wurde. Eine, ein schwarzer Täter ähm, wird immer noch anders gesehen und viele meinen auch vielleicht anders behandelt. In diesem Fall muss man natürlich sagen, das war jetzt ein sehr reicher Mann mit Top-Anwälten. Deswegen wahrscheinlich taugt er nicht wirklich für ein Beispiel, was man verallgemeinern kann, weil für die meisten Straftäter das so ja nicht gilt.
0: Steven Jörgensen, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Sehr gerne. Aus dem Gerichtssaal von Hollywood nehme ich euch jetzt mit ins Chemielabor und zu einem Durchbruch in der Medizingeschichte. Denn im Sommer 1928, da entdeckt Alexander Fleming durch Zufall, dass Penicillin das Wachstum von Bakterien hemmen kann. Aber war der Brite wirklich der Erste, dem diese Wirkung aufgefallen ist? VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert. Voiceover ein. Einstellungen. So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen. Bücher. Kontakte. Kalender. Zum Öffnen Doppeltippen. Frühstück mit Anna von 10 bis 11. Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone. Wie das Penicillin entdeckt wurde, darum geht es jetzt. Es ist scheinbar eine der Zufallsgeschichten, die die Menschheit auf Jahrhunderte geprägt haben. Im Sommer 1928, da verabschiedet sich der britische Mediziner Alexander Fleming in die Ferien und lässt eine Agarplatte mit Staphylokokken im Labor liegen. Als er nach einigen Wochen wieder ins Labor kommt, ist die Platte mit Schimmel befallen aber genau dieser Schimmelpilz hat gleichzeitig das Ausbreiten der Staphylokokken gebremst. Fleming tauft den Pilz auf den Namen Penicillin und er testet ihn an verschiedenen anderen Bakterienarten und sonstigen Zellen. Und so traumhaft diese Geschichte auch klingen mag, ja, Fleming ist wichtig für die Beschreibung des Penicillin, aber er ist mitnichten der Entdecker des Pilzes. Schon mehr als 50 Jahre zuvor hatte ein Wiener Mediziner namens Theodor Billroth mit Penicillin experimentiert und nachweislich die Wirkung des Pilzes auf Bakterien beschrieben. Und sogar mit Staphylokokken war das Penicillin schon vor Fleming getestet worden von einem kostarikanischen Forscher namens Clodomiro Picado Twight, dessen Namen ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Twight hatte an einem Krankenhaus in der kostarikanischen Hauptstadt San José schon 1927 Patienten mit Penicillinprodukten behandelt und damit ein Jahr bevor sich Fleming in seinen Urlaub verabschiedete und die Petrischale stehen ließ. Was zusätzlich für Twight spricht, seine Forschungsergebnisse, die waren ebenfalls schon 1927 von der renommierten Pariser Société de Biologie veröffentlicht worden, und somit auch in Europa durchaus bekannt. Nach seinem Tod wurden in seinen Notizbüchern außerdem Beweise gefunden, dass Twight bereits im Jahr 1923 mit Penicillin am Experimentieren war. 1945 erhielt dann Fleming den Nobelpreis, gemeinsam mit zwei weiteren Forschern, die das Penicillin in der Folge zum Medikament weiterentwickelt hatten. Twight ging leer aus, und so erging es ihm wie so oft. Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben und zur Zeit des britischen Empire, da hatten Fleming und seine Kollegen vermutlich auch einfach die bessere Lobby auf ihrer Seite. Ich hoffe, ich habe euch auf meiner Seite und ich wünsche euch jetzt einen tollen Jahreswechsel und natürlich ein wundervolles Jahr 2024. Ich hoffe, dass ihr auch dann wieder einschaltet und wenn euch zwischendurch Fragen oder Themenideen kommen, dann schreibt mir jederzeit an history.welt.de. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.